0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op OnzeJordaan.nl. Bla 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 bla. Bla 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 bla.
1: Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Agmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl Welkom bij Schaamteloos Randstedelijk, de podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen, tegenover mij zit Perre van den Brink. En zoals iedere week houden wij, onze luisteraar, een spiegel voor. En onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
0: Sporten, content consumeren, eten, koffie drinken, mediteren, fietsen, autorijden. De laatste jaren werd ons voorgehouden dat abonnementen alle stress uit ons leven zouden elimineren. Fancy Capitalist pompte miljarden in merken die rechtstreeks aan consumenten verkochten in abonnementsvormen. Maar met de status van de economie begint dit model een beetje barstjes te vertonen. Is er sprake van subscription fatigue? Of een subscription apocalypse? Zoals Amerikaanse media het onlangs vreemden? En is dat erg als dat het geval is? Dat gaan wij vandaag onderzoeken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst over tot jullie lievelingsabonnement.
1: En ons lievelingsabonnement, laten we eerlijk zijn.
0: Precies, onze actualiteitrubriek. Hey,
1: Jij wil graag uh, nog een keer hetzelfde <laughs> laten zien als ja, vorige keer. Ik zal
0: de, 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 de luisteraars even inzicht geven in hoe dat hier uh, gaat. <laughs> ja. Vorige week heb ik um, in onze activiteitsrubriek iets gepitcht. Ik, ik beschouw het ook een beetje als pitches soms. Dat is een site. En ja, die pitch ging, ging niet echt van een laai dakje.
1: Nou ja, Jij hebt nu natuurlijk je eigen niche bedacht.
0: De niche in Instagram-account. De
1: niche online. Ja. Uh, creatie. Ja,
0: en ik had het gevoel ik moet blijven leveren. Ja. Dus ik zat vorige week klaar met een nieuwe ja, in dit geval was het een site, niet een Instagram kanaal. Over design. Ik deed de pitch. De pitch heeft de, de edit niet gehaald. Timo nee. heeft hem rugziesloos eruit geëdit. Ik
1: reageerde ook heel Ja, reageerde.
0: Ik denk dat dat ook wel de, 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 de reactie was inderdaad. Maar ja ik, dus... zit
1: er, ja, ik zit er nu weer naar het kijken. Ik weet het gewoon oké, okay, wat moet een mens hiermee? Leg het uit.
0: Een mens? Moet hier anders van gaan kijken. Okay. We kijken naar de site temporarydesign.org. Dat is een site van Chris Bartels, hij is een ontwerper. En op die site maakt hij eigenlijk een soort ode aan tijdelijke oplossingen voor dingen die verbouwd worden. Dus hij heeft dat in een aantal categorieën onderverdeeld. Mm -hmm. Trappen, deuren, facades, ramen, gordijnen, schermen. Maar laten we even met, met de categorie trappen, dat is mijn favoriete categorie, beginnen.
1: Oh, is dat jouw favoriet?
0: Ja. Ja, want daar zie je dus huizen die in, ver, in verbouwing zijn. Waarbij er uh, houten constructies om de trap te beschermen worden geplaatst. En hij maakt eigenlijk, hij zoomt in op die constructies. En daarmee, laat ja voor mij werkt het in ieder geval dat ik denk... oh ja, grappig, dit is natuurlijk ook design. En uh, ik uh, geniet daar echt van. Ik merk dat deze <lacht> is wederom weinig bijval... Weet je wat ik
1: vooral... Het is inderdaad, het is heel hip. Het is heel gestileerd. Ja. Ik heb een beetje... Je hebt nu zo'n bepaalde look die je heel veel ziet op straat. Van die gasten met zo'n vrij dunne zonnebril... met dik frame van Prada en En dan zo'n wat groter leren blazer... Okay. Ik denk, als zo'n persoon een website zou zijn... dan zou die deze site zijn. <lacht> nou. Meer kan ik er ook niet van maken deze keer. Maar weet je, probeer het volgende week gewoon nog een keer. <lacht> Dankjewel. <lacht> ik ga even door naar het volgende. Um, ik las een heel leuk artikel op de Face. Een site die ere wie toekomt, ik van jou heb. Echt een
0: typische site voor mensen met een zonnebrilletje van Prada.
1: <laughs> is op zich en wel een echt oversized, oversized leren jasje. is echt zo'n site. Dat, dat, dat is helemaal waar. Uh, en zij publiceren hele leuke artikelen over uh, popcultuur. En ze hebben deze zomer... Hè, we, hebben natuurlijk vorige keer, we hebben een keer een sladdy summer gehad. We hebben ja. een keer een hot girl summer slutty gehad.
0: summer is uiteindelijk niet doorgegaan.
1: Het werd niet super nee. nee. Maar maakt niet uit. Dat kan het nog komen. Ja. Uh, in elk geval is dit de zomer van de rare celebrity koppels. Ja, hebben zij gedoopt. En ik was het er gevoelsmatig meteen mee eens. En na het lezen van het artikel helemaal.
0: Ja, wat is het punt van het artikel? Nou, of?
1: dat is eigenlijk gewoon het punt. Ja, ja. <laughs> ze leggen het als eerste uit met Taylor Swift. Die ongeveer drie weken single is. En nu alweer een nieuwe relatie heeft met de zanger van de 1975. Ja, Kennelijk is dat een hele ongebruikelijke combinatie.
0: Ik had ook nog nooit van deze band gehoord. Ik denk gehoord, ja, twee zo. mensen uit
1: de muziekindustrie. Ja. Hoe raar is het? Maar wat ik wel heel grappig vond eraan. Is dat je meteen ziet hoe dat... Ja, hoe dat, dat celebrity-koppel als fenomeen ook een soort media-moment ja. is. Dus zij had rondgelopen met een t-shirt van ja. de 1975. Hij had rondgelopen met een t-shirt van haar tour. Dus toen wisten de fans ja. al dat ze iets er werden, hadden. Er werden
0: easter eggs geplaatst.
1: Ja, dus het lijkt een beetje alsof die celebrities... Het gegeven dat mensen altijd speculeren over met wie ze aan het daten zijn en uh, wie met wie gaat, dat ze dat eigenlijk nu
0: in hun voordeel. Ja,
1: dat ze het zelf aan het exploiteren zijn. Ja,
0: dit is nou wat merkstrategie is.
1: Ze hebben jou gewoon gebeld. Ja. <laughs> Timothy Chalamet. Ik kan ik
0: er een leuk productje hier maken? Had jou
1: gebeld voordat ja. hij zijn auto heel opzichtig voor het huis ja. van Kylie Jenner zette. <laughs> ja, hij wist wel wat hij moest doen voor ik een. Ik heb rebranding. één woord voor je, Timothy.
0: Parking. <laughs> Parking.
1: <laughs> heel goed. Gaan we het straks nog wat meer over hebben bij jouw abonnementen.
0: Ja, en dan was er nog een soort heel raar nieuwsbericht. Namelijk een jongen, eh, ook een vrij vreemd profiel. Ex-Olympische snowboarder turned YouTuber.
1: Ja, wat moet je anders als je een ex-Olympische snowboarder bent?
0: Fair enough. Nou, hij is YouTuber geworden. Ja. En eh, schijnbaar gingen de views mm, matig. Mm -hmm. Want wat hij heeft gedaan, hij, hij is een vliegtuig ingestapt. Um, en um, hij had een parachute om terwijl hij dat vlieg... in dat vliegtuig zat. Een twee -vliegtuig...
1: vliegtuig was het Ja,
0: Ja, gewoon een soort van klein zesnaadje of zo. Mm. Waar je in leert vliegen, zeg maar, zo'n type vliegtuig. En dat vliegtuig is gecrashed. En er stonden wel gewoon vijf à zes camera's op, op alle kanten van dat vliegtuig. En hij had dus al een parachute om toen hij dat vliegtuig instapte. Dus hij springt er ook enorm snel uit. De, de motor slaat af en... Ja, hij is nog geen minuut aan het proberen... of, of de motor aan kan... Uh, komen weer of... Veel contact opnemen met ground control. Of wat je dan ook in zo'n situatie... wil doen. Ja, precies. Ja, als je Major toch... Tom even bellen. Ja,
1: één keer in je leven mag doen, zou ik het wel doen. Ja,
0: precies. Ja. Meedee. Maar nee, hij springt gewoon direct uit. En dat alarmeerde dus een beetje. Want hij zet vervolgens ook deze video online als een vlog um, uh, uh, getiteld. Weet ik veel. I crashed my plane of zo. Ja. En nou, dat uh, deed een paar alarmbellen afgaan. En nu, nu is hij dus gepakt voor het faken van zijn vliegtuig. Echt ja, hij heeft hem ook bekend uh, dat hij dat heeft gedaan. Is dat strafbaar? Ja, ik denk wel dat je het bezit van... Waarschijnlijk heeft hij dat vliegtuig gehuurd ergens. Oh, ja, ja, ja. En ik denk dat er ook opruimkosten... Hij ja, heeft dat, gewoon, dat vliegtuig eigenlijk de laten vallen.
1: Toch ook tragisch eigenlijk hoe ver mensen gaan.
0: Ja, ik vond dit wel een soort van in deze tijd van... Jezus, dat dit, dat dit is...
1: Is de moeite waard om te kijken? Nee. Oh. ja. Is... Nou, dankjewel. <laughs> We gaan maar door naar de sponsor, denk ik. Ja.
0: <laughs>
1: Starbucks.
0: Coffee Magic. Wil die chilled? Chilled Classics. Beetje mindful. Wanna have it. ice coffee in mijn cup. High fashion. Starbucks. Coffee Magic. Coffee magic. Chilled, chilled magic. Classic. Chilled Classic.
1: We hebben het de vorige keer nog niet benoemd. Maar bij een nieuwe sponsor hoort ook een nieuwe track van Prax. Ja. En ik moet zeggen, ik vind hem weer ongelooflijk.
0: Ja, ver. Robijntje ook niet uitvlakken natuurlijk. hè? Die ja. heeft voor de vibes.
1: Het is, het is echt sterk. En ook weer qua teksten. Hij komt met mindfulness. Ja, uit. hij houdt
0: het rele cultureel relevant.
1: En ook echt vernieuwend vind ik. voor een Hij Zuid is aangaan als... op
0: de, de insights van, van de campagne.
1: Ja, hij doet helemaal mee. Dank je wel ja. daarvoor MC Prax sowieso. En ja, dus Chilled Classics dus. Dat is onze nieuwe sponsor. Het wordt aanbevolen dat mensen elke 60 tot 90 minuten... 10 minuten tijd nemen om te ontspannen. Met name Perre heeft daar van ons twee enigszins moeite mee. Dus vandaar dat we uh, op hem focussen. Ik
0: Vertel op mijn uh, ervaringen. Ja, vertel, wat en in we... geval zelfs de ervaring van iemand anders. Mm -hmm. Maar ik zag gewoon dat deze jongen een Starbucks, Chilled Classics momentje beleefde. Mm -hmm. Ik was afgelopen vrijdag op het zomerfeest van de crash van mijn dochter. Ze hadden er echt een enorm festival van gemaakt. Het was grenzeloos. Waar denk Thema Country and Western.
1: Lentekabinet voor kinderen.
0: Veel opblaasbare kastelen en dingen. Er, er was echt, het hele terrein was bezaaid met, ja, het was echt een soort festivalterrein. En op een gegeven moment ging ik even naar binnen bij waar ze normaal gewoon de naastoffense opvang hebben. En daar zat aan tafel, een van uh, de begeleiders met een stuk of drie kinderen. En dus ik dacht van, hè, maar er zijn overal springkastelen hier. Hoezo zitten jullie hier? Dus ik zei dat. En zeiden ze, nee, dit is de overprikkeld tafel. En ik zit aan het hoofd, zei hij. Toen dacht ik van, jongen, jij zou nu even een, uh, een jailed classic. Ik had hem niet bij me. Ja, jammer. Maar bij deze, spiritueel, gun ik hem deze Starbucks Chilled Classics.
1: Jij kan nu ook de Chilled Classics van Starbucks proberen. En via de links in de beschrijving vind je nog veel meer manieren... hoe je kan ontspannen tijdens jouw 10 minuten break.
0: Oké, okay, we gaan het vandaag over subscription fatigue hebben. Ja, leuk. Uh, we waren ja, toch, ook weer
1: toe, toch? Aan een we beetje... waren toe aan een
0: beetje... We zaten, ja, we zaten
1: de vorige keer, mag de luisteraar best weten van ja. mij, na de klei-aflevering in de auto. Ja. Moesten nog een stukje door.
0: We, vonden, we waren, waren niet heel tevreden met onze blij. performance. Nee. Nee. Huh? Nee.
1: We zijn wel vaker kritisch op onszelf. We best vaak hier naar buiten dat we zeggen: Nou, dit was echt. was een, top. Nee, ook was top, maar ook was echt ruk. Ja. Gewoon. En vaak valt het dan nog wel mee. Meestal
0: <laughs> uh, trekt Timo het in de. Timo edit ons, volledig recht.
1: Ons totale ruggraad, die, die maakt er nog wel wat van. Maar deze keer dachten we toch, oké, okay, we moeten misschien toch niet het handenarbeidstuk en het inhoudelijke met elkaar willen combineren. Want nee. het werd een beetje gezapig.
0: Het was, het, was be, het was inderdaad best moeilijk. Het was eigenlijk het bewijs van dat een hobby een, een hobby, hobby moet, moet, moet zijn. Je, je moet niet een podcast gaan opnemen terwijl je die hobby nee, aan het doen. Het is gewoon gaat.
1: keihard werken. Ja, dus dat precies. gaan we nu doen.
0: Dus we gaan weer terug naar de inhoud. Ja, naar de kern. En we gaan het over abonnementen hebben. Abonnementen, ja. modellen, um, direct-to-consumer brands. Eigenlijk allemaal uh, van dat soort dingen.
1: Engelse termen. Ja, Engelse Gooi termen die we mee. er straks
0: helemaal gaan uitleggen. Ja. Maak je geen zorgen. Nee, ik, ik moest hier aan denken aan dit onderwerp. Omdat um, ik onlangs een, uh, een essay las mm -hmm. van uh, James Morell. En dat essay dat heet The Age of Average. We zullen het ook even delen in de, in de show notes.
1: Ik vond het ontzettend goed.
0: Ja, hè? Ja. Het is echt zo'n, soms heb je dat iemand in een stuk beschrijft, wat je, waar je al heel lang over nadenkt. En in dit geval ook nog op een hele simpele. Het was niet een soort hoogdravend uh, geschreven stuk of zo. Maar het was gewoon heel treffend en simpel. Ja, het
1: zijn eigenlijk allemaal dingen die je al wel weet en voelt, maar onder elkaar gezet op een manier dat het toch weer heel erg
0: ja. resoneert. Nou, het heet dus The Age of Average. Het gaat eigenlijk over blending, waar we ook al een keer mm. een aflevering over hebben gemaakt. Um, en als je het een beetje vrij zou samenvatten dan zegt het eigenlijk dat wij... Ja, wij leven natuurlijk al jaren in een soort algoritmische realiteit. En in die wereld wordt ons eigenlijk alleen maar voorgeschoteld... wat wij al gaaf vinden mm -hmm. of wat we al mooi vinden of goed vinden. Uh, en dat wordt de hele tijd geoptimaliseerd... in plaats van dat we verrast worden met originele en nieuwe uh, dingen. En op die manier komt alles er hetzelfde uitzien... en wordt alles eigenlijk gewoon geoptimaliseerd. Dus alles wordt average zeg maar simultaan aan deze ontwikkeling loopt dus ook de opkomst van die abonnementsmodellen voor alles. Omdat ook daar eigenlijk alles uitgeoptimaliseerd wordt. En average wordt gemaakt om jou als soort van slapende consument ja, eigenlijk binnen te houden. Mm -hmm. uh, dus we dachten dat is een, dat is een leuk uh, onderwerp om het eens um, over te een gaan leuk hebben. Onderwerp.
1: En zeker omdat jij dus al hebt waargenomen dat er ook sprake is van subscription fatigue, toch? Dus dat we ook weer een beetje weg willen van ja. die abonnementen.
0: Ja, ja, dus in COVID is er, is er een enorme groei geweest van subscriptions. Uh, maar als je analisten nu moet geloven... dan, dan is er dus nu sprake van subscription fatigue. Of één stuk, zei zelfs... een subscription apocalypse is, ja. uh, is approaching us.
1: Moeilijk visualiseren. Ja.
0: subscription
1: apocalypse. Nou
0: ja. Laten we beginnen bij... Uh, laten we het klein houden.
1: Dicht bij onszelf, ja. ja.
0: Ervaar jij subscription fatigue op dit moment in jouw leven?
1: Niet per se. Maar goed, dat komt ook omdat ik niet super veel abonnementen heb. Ja. Dat wil zeggen, vergeleken met sommige andere mensen heb ik er niet heel veel. <laughs> We hebben namelijk onze eigen abonnementen even opgeschreven. Ja. Daar heb je ook een handige tool voor bij het Niebud, mocht je dat willen. Ja, die, die... handig hè? Ja, nou, ik vond hem niet super. Handig. <laughs> <laughs> maar het is een Excel-sheet wat je zelf moet invullen. Maar...
0: Ja, nee, misschien de achtergrond. Nibud heeft een heeft een Excel-sheet gemaakt. waarmee je je subscriptions in kaart kunt brengen. Uit onderzoek blijkt dat mensen heel erg onderschatten. wat ze aan subscriptions ja. uitgeven.
1: Ja, en jij stuurde mij dat door. En ik ben natuurlijk inmiddels gewend dat jij alles premium aan mij aanbiedt. Ja. Dus ik was enigszins teleurgesteld ja. dat ik zelf het Excel sheet moest invullen.
0: Ik snapte dat wel. Maar er
1: kwam wel weer een leuk start-up idee uit: ja. Namelijk een tool
0: die subscriptions in kaart brengt.
1: Ik neem aan dat jij dat heel snel gaat maken. Ja,
0: ja, komt eraan.
1: Goed. Ik heb mijn abonnementen eens even onder elkaar gezet. Nou, ik schaam me er niet voor. Ik ga ze gewoon voorlezen. Mm -hmm. Netflix betaal ik volgens mij 12 euro voor. Dat is sowieso mijn duurste abonnement. Voor hoeveel ik er naar kijk, namelijk: nooit, nee. nee, echt nooit. New York Times 11 euro, Atlantic 11 euro, volkskrant 18 euro. Wow. <laughs> Spotify 9 euro, volgens mij. OneFit 65 euro. Dan heb ik een nieuwsbrief waar ik op geabonneerd ben, die is 5 euro. Ik heb een abonnement op een Pilates um, mm -hmm. Video dienst, 20 euro iCloud extra 2 euro, Sineville 20 euro en dan nog 5 euro per maand aan Extinction Rebellion en 5 euro aan Greenpeace. En dan zitten we op 183 euro per maand.
0: Ja, zo'n is wel een vrij contrast met, uh, met mijn abonnementen. Kom maar door. Heel veel streamers, eigenlijk alle streamers. Netflix, Net, Netflix HBO Max, Videoland, Disney+, NPR+, Polymo, Spotify, ben ik nog vergeten. Ja, KPN, gewoon televisie, New York Times, betaal ik wel echt een stuk minder voor mij. Ja, vier euro maar. Uh, Monocle, Courier Magazine, Fantastic Man, Good Sports, een soort sportmagazine. Ziek veel parkeerkosten bij Parkmobile. Ik heb ook een, een auto-abonnement. De Showhouse, Boxen, de Haven Elite, Studio Socrates, Charlie Cares, de oppasservice. Service, uh, Google, iCloud, Apple Arcade. HBOK de voetbalclub van mijn zoontje, Museum Jaarkaart, Albert Heijn Premium. Ik had het wel stelselmatig onderschat. Zoals, ik, ik was wel een van, een van de mensen uit de statistiek die het echt ongelooflijk onderschat had. Ik geef bij elkaar 1250 euro per maand aan deze dingen uit.
1: Maar ik, ik verbaas me wel over een aantal abonnementen van jou. Want waarom betaal jij 10 euro per maand aan Google?
0: Ja, dat is gewoon voor, voor, voor cloud en zo. Oh. Gewoon voor data.
1: Maar wat is dan iCloud? Ook? Ook, oké. Okay. Ik dacht heel even dat jij de enige was die dacht dat hij moest betalen voor Google. Nee, nee. Ja.
0: voor Gmail Zo'n
1: zo voetballer die dan in een, in een nationaal team zit en als enige nog een contributie betaalt.
0: Ja. Nee, nee, nee nee dit is gewoon ja. data storage.
1: Maar welk van deze abonnementen wat je zegt, je vindt het te veel. Welke zou je dan wegdoen?
0: Nou, zeg maar deze hele aflevering voor mij is eigenlijk een... Kijk, ik ben best wel fan van abonnementen. Want ik vind abonnementen een vorm van loyaliteit. En ik vind loyaliteit een waarde die in onze cultuur best wel onderschat is. En, en die mensen niet genoeg bezigen, als je dat kan zeggen. Dus ik zou meer abonnementen op onafhankelijke dingen willen hebben. Dus um, podcasts, media, kleine sportclubs, weet ik wat. En minder op grote systemen. Ja, wat gewoon puur convenience is. En, en, en gemakzucht is ofzo. Ja,
1: nou ja, dat is wel. Kijk, ik heb, ik heb wel best wel moeite eigenlijk met dat abonnementsmodel. En die manier van, de manier van leven eigenlijk die er vooral uit voortkomt. Want eigenlijk zie je dat dat abonnementsmodel het leidt ook tot een soort mens. Namelijk volgens mij gewoon een mens zonder wortels. Weet je, als je mm -hmm. kijkt hoe je nu in de stad leeft. Je hebt een abonnement op swapfiets. Weet je wel, je sport met OneFit. Je eet via thuisverzorgd. Je kijkt een film via Netflix. Je werkt in een WeWork. Je kookt met Hello Fresh. Weet je, alles wat je doet is eigenlijk lean en mean georganiseerd. En creëert ook een leven wat je zo kan oppakken... en weer kan meenemen naar een andere plek. Al ja. die dingen kan je ook op een andere plek in dit land... of zelfs in het buitenland gewoon weer activeren ja. als je bent verhuisd.
0: Dat is ook de belofte die ze vaak maken, toch? Van ja, en ik denk dat, dat
1: dat is ook aantrekkelijk. Want het zorgt voor comfort. Maar het zorgt, zorgt denk ik ook heel erg voor vervreemding. Ik bedoel, eigenlijk het enige... Wat we nog bijna over hebben om te verbinden met de plek om je heen en de mensen om je heen is hoe je consumeert. Mm -hmm. en op het moment dat dat inderdaad, ja, dat de keuzes die je daarin maakt, je eigenlijk uit handen worden genomen door die abonnementsmodellen.
0: Maar is dat zo? Want ja. als, 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 als flexibiliteit een van de kernonderdelen van die abonnementen is, dan, dan wordt jou de keuze toch niet per se ontnomen. Je kan, je kan toch, volgens mij, is het juist de afgelopen jaren meer zo geworden dat je uh, niet van die ellenlange opzegtermijnen hebt, maar dat je juist. De, de consumentenbescherming is ook wel groter geworden, wat dat betreft.
1: Ja, ik vind Swapfiets altijd een goed voorbeeld. Weet je, Swapfiets belooft heel erg autonomie. Weet je wel, van je hebt nooit meer een kapotte fiets. Je kan altijd meteen fietsen. Maar ik heb het idee dat het juist ook heel veel autonomie afneemt. Want je zit ineens vast aan een abonnement. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn fiets. <lacht> niet dat, dat het allerbeste voorbeeld is, want die is ook al vaak kapot. Maar ik heb wel al tien jaar of zo dezelfde fiets. Mm -hmm. Weet je, als ik daar elke maand 15 euro voor had betaald, was ik er veel meer geld aan kwijt geweest dan nu. Het ontneemt je ook weer een, een soort verbindende factor. Dus bijvoorbeeld als je een eigen fiets hebt... dan ja. neem je daar verantwoordelijkheid voor. Mm -hmm. Als het kapot is, ga je naar een fietsenmaker. Daar heb je een connectie mee. En op het moment dat je dat allemaal overhandigt... aan zo'n abonnementsmodel... word je ook als mens een soort van... Ja, een radertje in een groter model... wat verder helemaal niks teruggeeft aan jou.
0: Ja, dus jij, het voelt voor jou een beetje als, alsof je... Als, hoe, hoe sommige mensen met, met kleding bestellen omgaan. Dat ze, dat, dat ze hun huis als een paskamer beschouwen. En eigenlijk de, de, de impact van het continu maar terugsturen van kleding. Ja, zo. maar
1: dus ook jezelf een, een manier van verbinden met de wereld om je, om je heen ontnemen. Dus wat, dat is ook het probleem wat ik met OneFit heb. Wat wel maar is
0: dan, de, de, is dan in dit voorbeeld de verbinding met de wereld om je heen... dat jij? je fiets laten maken bij de fietsmaker? Ja, bijvoorbeeld. Ja, nee, of, nee, maar of dat je dus ook,
1: ook een fiets bezit. Het is ook een vorm van onteigening, weet je wel. Dus het idee van dat je een eigen fiets hebt is volgens mij ook een vorm van autonomie hebben als mens.
0: Ja, ik zit te denken.
1: Nou ja, het is hetzelfde als wat, wat, het, 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 het probleem wat ik heb met OneFit, ook al gebruik ik het zelf, maar dat je dus, als je altijd naar dezelfde sportschool gaat... dan creëer je een verbinding met die sportschool, met de mm -hmm. mensen die er zijn. Maar doordat je met OneFit sport, ben je altijd op een andere plek. Dan heb je weliswaar een heel comfortabel systeem om je heen. Maar heb je niet een... Ja, zou maar zeggen, je creëert geen grond onder je eigen ja, voeten. En, en die dat, van een ander.
0: Daar, 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 ik hink een beetje dus op twee mm -hmm. benen. Maar ik ben het dus helemaal eens met dat. Mm -hmm. Want voor mij is dat, dat wat jij zegt van... Een mens de wortels is voor mij eigenlijk... dat loyaliteitsding wat ik bedoel. Van, ja. Ik vind het ook vet om te zeggen van... dit is mijn fietsenmaker. Hier ga ik gewoon... Hier, voor deze persoon kies ik.
1: Ja, uh, ja, nou ja maar echt. Ja. ja
0: en, en hier ga ik gewoon altijd als er iets is naartoe. En, ja. en, en dat wil ik ook belonen als het ware. Dat daar gewoon een goede service plaatsvindt. Ook als het misschien voor één euro minder kan... via een abonnement. Aan de andere kant... Zo, in sommige gevallen uh, uh, geeft je zo'n abonnement je wel ook misschien autonomie van, autonomie van mobiliteit. Van je kunt, het, je kunt het inwisselen voor iets anders als je het niet meer nodig hebt. Dat, dat is ook een soort van vorm het is denk
1: van... ik ook wat je wa, wat je beschouwt als autonomie. Zeg maar, ik vind bijvoorbeeld: je hebt natuurlijk ook, bijvoorbeeld ook als je een abonnement hebt op Soho House, kan je in elke stad waar een Soho House is, kan je heel makkelijk die Soho House gemeenschap in mm -hmm. dus ook een soort abonnement op. Ja, een soort van ready-made sociale omgeving. En ik denk, enerzijds is dat heel prettig, want je hoeft je dan niet ongemakkelijk te voelen in een nieuwe omgeving. Maar anderzijds ontneem je jezelf dan ook weer de mogelijkheid om je te ontwikkelen op een plek die je nog niet kent. Juist in dat ongemakkelijke moment te treden van: oh, ik moet op, weer opnieuw mijn houding geven in een nieuwe wereld. En als je overal waar je komt in dezelfde geprivilegeerde omgeving eigenlijk terechtkomt... dan ontwikkel je, je denk ik ook minder als mens.
0: Ja, dus het, 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 het haalt je relatie met de wereld om je heen weg.
1: Ja, je ja. zit er nu wel echt keihard in de metafysica. <lacht> <lacht> Heel leuk. Nee, dus daarom... ja, ik, ik, ik verwelkom die subscription fatigue dus ergens wel... Ik, ik, ik leef niet in de illusie dat. Ik denk dat het voor heel veel mensen gewoon een geldding is dat niet heel veel mensen denken mm. oh, mis de verbinding. Ja, 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 ja. <laughs> maar ik verwelkom het wel. Ik denk wel, laat maar komen die uh, die apocalyps. En het grappige is, wij hebben het hier al best wel vaak over die creator economy gehad. Mm -hmm. En eigenlijk ben ik de laatste tijd uh, merk ik dat ik steeds meer me begeef in die creator economy, ja. waar ik heel eerlijk gezegd eerst dacht van, nou, nah, ik moet het nog zien, hoor, of we allemaal. Je
0: suis creator economy. <laughs>
1: Nou, of we allemaal die creditcard gaan pakken en dan daar echt... Maar ik doe dat nu dus ja. wel. Dus ik heb nu bijvoorbeeld um, abonnement op een, ja, een pilatus lerares eigenlijk gewoon genomen. Een mm -hmm. Franse chick. Um, en daar betaal ik dus 20 euro per maand voor. Best wel veel. Ja,
0: relatief heel veel. Ja,
1: maar dan krijg ik dus wel elke maand allemaal best wel goede pilatus videos waarin je in uh, 15 minuten weer even het gevoel hebt dat je al je gewrichten ja. een dienst bewezen ja. hebt. En ik, ja, ik merk dat ik dat wel heel prettig vind. Eigenlijk prettiger dan zo'n OneFit abonnement waar je... Ik heb met dat OneFit ook de ontzettend irritante uh, neiging... om nooit in te checken, want ik laat mijn mobiel altijd thuis... als ik dan ga sporten. Dus ik betaal ook echt minstens de helft van dat abonnement... nog aan boetes.
0: Oh, want als je niet ja. incheckt, maar wel ja, naar de les gaat... Dan... dan
1: krijg je altijd een boete. Oh ja. Dus dat heb ik altijd.
0: Ja, ja Maar volgens mij zegt dit voorbeeld ook... van dat je, jij, jij voelt een soort bijna trots... In het aangaan van die direct, directe relatie met die Pilatus.
1: Ongelooflijke trots. Ja, nou ja je, je bent in ieder
0: geval, dat is, dat is een veel waardevollere relatie ja. dan eh, onderdeel zijn van dat klaspas systeem, ja. wat jou ook nog boetes geeft. En wat eigenlijk die loyaliteit ook heel weinig teruggeeft aan jou of zo. En daar ben ik het echt, echt helemaal mee eens. En volgens mij komt deze hele trend ook, heeft zijn wortels een beetje in, in, in juist in merken die eigenlijk een rechtstreekse relatie met hun eindconsument aan zijn gegaan. In plaats van dat ze zo'n uh, platform of een middelman of een retailketen ertussen uh, zetten. Want je had in 2012, toen had je een gast uh, Michael Dubin. En hij had een scheermesjesbedrijf opgezet. Dollar Shave Club heet het. En dat was eigenlijk gewoon een heel simpel abonnement op scheermesjes. En hij ging dus strijden tegen Gillette, want hij wilde dat het groot ging worden. Ja, Gilette heeft ongeveer een monopolie op die, mm -hmm. op die markt. En hij had toen een geinig videootje gemaakt voor 4000 dollar. Best wel een grappige commercial, we kunnen we ook even delen. En dat ding ging toen helemaal viral. Uh, omdat het gewoon een heel leuk uh, filmpje was. Mm -hmm. En dat was ook het begin van de, de enorme vlucht die dat merk maakte. Uh, en binnen vier jaar verkocht hij dat uh, Dollar Shave Club voor een miljard aan Unilever. Oh, echt. Um, dus um, hij liet toen zien: van hé, hey, je kan dus met zo'n abonnementsvorm, kan je in een, in een markt waar best wel grote spelers en bijna monopolies zijn, gewoon tornen aan die macht.
1: Ja, en het is dus grappig dat mensen het willen, want je ziet ook wel echt van die hele bizarre abonnementen toch ontstaan. Zoals bijvoorbeeld, ik weet nog dat er drie jaar geleden kwam dat kaarsenabonnement abonnement een beetje op. Mm -hmm. Ik dacht, nou, wie gaat dit nou doen? En ja. nu zag ik het dat het dus super ja. succesvol is dat ja. mensen een abonnement nemen op Kaarsen. ja
0: ja dat, die, dat zijn echt van die pure convenience abonnementen dus dat, dat je gewoon denkt van ja oké okay, wat koop je de hele tijd ja, ja, en, zonder dat je het door hebt
1: en wat ook dus heel populair is zijn van die boxen met allemaal van die make-up dingetjes ja. van die dat noemen ze dan ook een verrassingsbox ja. weet je dat ja, ik denk dat je, zijn, je betaalt gewoon voor restproducten ja, van de cosmetica industrie
0: dat zijn echt de daar ben ik dat zijn echt de meest stupide abonnementen die nou, er bestaan supergoed ja ja echt die vind ik ook echt vreselijk maar die maar die Dollar Shave Club liet mm -hmm. dus de markt zien van, hé, hey, hier, hier zit wel iets. En met, met het succes van, van Dollar Shave Club... kwamen er dus allemaal van die direct-to-consumer merken op... Eh, die ook gewoon heel veel uh, investeringen gingen ophalen. Omdat die investeerders dachten van... hé, hey, abonnementen hebben ook echt een heel duidelijk voordeel natuurlijk. Hè? Je hebt gewoon yeah. een hele stabiele en voorspelbare mm -hmm. omzet... Uh, je hebt loyale consumenten. En het is relatief makkelijk om mensen engaged te krijgen, omdat ze toch de hele tijd je product gebruiken. En je hebt heel veel data over, over, um, uh, uh, over die consument. En zo werden er steeds meer producten, uh, eigenlijk een abonnementsvorm. Ja. Dus bijvoorbeeld in de software zijn nu 80% van alle software is een abonnement geworden. Dus dingen als weet ik veel, Photoshop, vroeger was dat een soort. Grote investering voor ontwerpers of zo, dat ja. kocht je dan. Nu heb je gewoon Adobe uh, Creative Cloud. Uh, dat je gewoon in één keer een abonnement op al die dingen neemt. En uh, dat hou je dan gewoon. Mm -hmm. um, dus zo, 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 zo zijn mensen er, en vooral ook investeerders ernaar gaan kijken. En toen kwam ineens COVID. Uh, en toen hadden mensen dus helemaal geen access meer naar die producten. Dus toen was het abonnementsmodel nog, nog handiger en ja. nog... Logischer.
1: Ja, toen kwamen echt die kaarse abonnementen. Ook ja,
0: precies. Op. Dat is ja. echt gewoon die, die tijd dat, uh, uh, dat alles een abonnement werd. En um, dat was ook de tijd dat geld heel makkelijk op te halen was. Dus als, je, als jij in je businessplan een abonnement dingen dan werd het, dan werd het zo, zoveel makkelijker om een... Nou, uh, mensen
1: verveelden zich dood. Precies. Laat ons zich godsnaam ergens ja. aan investeren. En overal
0: <laughs> waren, waren, waren steun, uh, was er steun. Dus die inkomens bleven wel ongeveer gelijk. En toen werd alles... ja, ja Dat softwarevoorbeeld wat ik net zei... Dat, dat heet dan SaaS, Software as a Service. Mm -hmm. En toen werd alles ineens... Uh, in plaats van de letter S, maar dan A's... Mm -hmm. dus, je hebt Kaas Kitchen as a Service. Of Maas Mobility as a Service. Ja. Uh, en zo ontstonden er echt de meest rare abonnementen. Dus in, in onze research kwamen ook echt dingen tegen als augurken.
1: Ik zou best wel een augurk abonnement hebben. Ja? Ja, ja, daar maak ik echt een uitzondering. Van. Ja? ja, I love augurken.
0: Ah, daar wil ik een leuk verjaardagscadeau voor. Jou. <laughs> Het is wel echt een leuk verjaardagscadeau. Um, nou, tandenstokers, kruiden, zeep. Overal zijn abonnementen voor. Ja, en dan op een gegeven moment worden natuurlijk gewoon de grote machtige partijen wakker. Die denken van, hé, hey, hier gaat even iets mis. He, Gillette bijvoorbeeld, mm -hmm. wij moeten dit ook gaan doen. Nou, dat was natuurlijk ook de reden dat Dollar Shave Club aan Unilever werd verkocht. Mm -hmm. uh, dus dan ontstaan er echt hele andere dynamieken in die, in die wereld. Daar gaan we het over hebben. Maar eerst? Maar eerst, een hele verrassende sponsor.
1: We hebben nog steeds ons ontzettend leuke sponsor Surprise Me. En met Surprise Me boek je een city of roadtrip naar een onbekende bestemming. En wij dachten, nou ja, als we dan toch die, uh, die surprise bestemmingen aanprijzen... laten we dan maar ook maar gewoon dit is, gaan.
0: Dit is de laatste Surprise Me ad die wij doen. We dachten, we onszelf een verrassing geven.
1: Ontzettend leuk.
0: Moeten wij niet het product gaan, echt gaan proberen? En laten
1: we dat nou eens een keer doen.
0: En we hebben onze producer Timo... Hebben we voor ons een, uh, een trip, locatie. Een trip laten boeken. ja dus Wij over, Timo, vertel. Ja, uh, Merk? Ja? Jij gaat naar Ik ga naar Belfast, krijg ik zojuist te horen.
1: Wat gaat er nu door je heen?
0: Ik denk Noord-Ierland.
1: Wel goed weer voor jou.
0: ja inderdaad. UV-straling minimaal. minimaal. Uh, dus dat is goed nieuws, ook voor mijn gezin. Ja. We zijn allemaal melkflessen. Best wel vet eigenlijk. Belfast. Ja, mo mooi. Uh, het is echt een plek waar je anders nooit zou heen gaan, denk ik. Uh, dus ik ben best wel blij met mijn, uh, met mijn locatie. Doortje.
1: Vertel. Jij gaat naar Palermo. Nou,
0: Oeh, dat
1: is helemaal iets voor mij. Ben ik al een keer geweest. Geweldig, ik ook. Ja? Maar ik hou van plekken waar ik al ben geweest.
0: Ja, ja. Dol op.
1: Ik hou van aarde, ja. wortelen.
0: Wel ja, lekker stadje, lekker, lekker grimmig stadje. Heerlijk. Ja. Veel mafia.
1: Ja. ik veel maffia. Ik ben ook dol op. Probeer het nu zelf, Surprise Me, met 50 euro korting. Je vindt de korting via de link in de beschrijving. En die is geldig bij een minimale besteding van 250 euro. Te gebruiken tot en met 30 september 2023. En niet alleen in Nederland geldig, maar ook in België.
0: Link in de show notes. Verras jezelf. Dus, dus er kwam een, het moment dat de grote partijen zich ermee gingen bemoeien. Ja. En dan gaan natuurlijk andere krachten gelden. Want waar zij onder andere ongelooflijk goed in zijn... is het tegengaan van Churn. Churn is eigenlijk dus uh, de, de hoeveelheid mensen... die weggaan uit die rij bij Churn. Ja. Dus uh, uh, in deze Churnen. moment voor de ja. mensen die, die hun uh, abonnement opzeggen. Dat is Churn. En Churn is de vijand van het subscription-model. Mm
1: -hmm.
0: En mensen zeggen best wel... Best wel uh, mensen gaan dus heel makkelijk die subscriptions aan. Ja. Maar zeggen ze ook heel makkelijk op. Dat
1: verbaast ze mij echt. Ja.
0: Eén op de drie consumenten, uh, volgens McKinsey-onderzoek... zeggen hun subscription binnen drie dagen maar op.
1: Het, het verbaast mij zo erg. Ik heb juist het idee dat ik altijd heel snel zo'n abonnement neem... en dan gewoon na drie jaar een keer besef... Ja, dat zo ben ik, er ik eigenlijk zo nooit iets mee doe.
0: Zo'n consument ben Dat heb ik
1: nu dus met dat Netflix.
0: Maar dat zijn dus misschien die twee op de drie die dit niet ja. doen. Maar de helft van de mensen doet het overigens binnen zes maanden. Dus mm. dan blijft er dus 50% van de mensen over... die dus zoals wij slapende abonnees worden. Mm
1: -hmm.
0: En daar kan je een prima business op bouwen, denk ik.
1: Ja, het is een beetje zo'n sportschoolmodel, toch? Die ja. leven ook gewoon van al die ja. mensen die in januari denk. die niet denken, naar de sportschool dat ze gaan sporten, ja. ja.
0: En dit soort partijen die hebben natuurlijk best wel ja, scherpere tactieken... om dat te doen. Bijvoorbeeld, je hebt, je hebt een HBO Max, staat dat nou tussen jouw abonnementen?
1: Nee, maar ik heb natuurlijk, omdat ik voor de volkskrant. Uh, die ah, je, je hebt een gratis. gratis uh,
0: ja, precies. Nou, HBO Max introduceerde in Nederland. En dat vond ik echt een. Was zo'n simpel idee, maar echt een briljant churn-anti-churn idee. Namelijk betaal of neem nu een abonnement binnen. voordat het lanceert of zo. En dan betaal je, geloof ik, 3 euro.
1: Heel weinig. Forever. Ja.
0: En als je dan opzegt, ga je iets van 10 euro betalen of zo. Dus als Succession klaar is en je denkt van, ja, nou, laat maar HBO. Um, wat ik niet zou doen, want er staat best wel veel goede content op. Maar goed, stel dat, je, als je dan een nieuw seizoen van succes hebt... dan moet je ineens 10 euro per maand, dus met andere woorden... je gaat hem nooit opzeggen. Nee. Ja, ultieme churn-strategie. En ook een leuk voorbeeld was, dat was een keer in de podcast... van um, Alexander Klupping en Jean uh, Vaat. Die hadden toen een hele, ja, of, of een heel segment... of zelfs een hele podcast gewijd aan de... Um, uh, het op, de opzegstrategie van de postcode loterij. Uh, dat, ik kan die echt aan iedereen ja. aanraden. Dat is echt hilarisch. Daar duik ik in iedere stap hoe moeilijk het is om je postcode op te Dat opzeg. heb ik met
1: alles. Dat heb je ook wel eens met van die maaltijdboxen, toch? Dat je ja. een keer zo'n proefabonnement ja. hebt genomen en volgens als, als, als een soort halve Jehova's getuige word je geachtervolgd ja. door die maaltijdbox. Die nee, precies. De en dat soort dynamieken ontstaan
0: natuurlijk bij die grote spelers. Dat, dat, Jouw pilateslerares uh, zal waarschijnlijk niet zo tegen jou tekeer gaan als je hem als je op zich. Je weet we het niet. Dat ja. weten we nog niet. Maar de aanname is dat die kleinere spelers dat, daar iets minder soort agressief in zijn. Ja. Uh, nou ja,
1: en dat is, het, het, dat is natuurlijk het gevolg van dat er gewoon zoveel geld in is gepompt. En dat ik, ik vind dat je dat ook heel erg ziet aan de producten die er worden aangeboden. Want volgens mij, doordat het zo'n enorme markt is geworden, moet het ook, natuurlijk ook een markt worden die voor iedereen leuk is en die mm -hmm. iedereen aanspreekt. En dat zie je met die grote platforms. Ze bieden producten aan die voor iedereen moeten zijn, waardoor ja. ze eigenlijk best wel stom en saai zijn. Ja. Tenminste, ik vind eigenlijk de vette films en de vette documentaires vind je niet meer op Netflix. Nee. Want Netflix moet een familieplatform zijn waar alles een happy end heeft en waar Iedereen zich ook thuis moet voelen. En een plek waar iedereen zich thuis ja, moet. En het is voelen. ook weer
0: helemaal uitgeoptimaliseerd. Met alles wordt getest. En, uh...
1: ja, je, je je ziet je hebt gewoon altijd het gevoel dat je een focusgroep bent. Ja. Als je naar nou net ja, eens ja, kijkt. Ja, ja. En ik, ik krijg een beetje hetzelfde gevoel um, bij dat soort grote abonnementen, als ik ook heb, met van die franchise horeca, wat je nu mm -hmm. in, uh, nou ja, in elk geval in Amsterdam, maar volgens mij in heel veel uh, steden veel ziet. Dat er eigenlijk, doordat er gewoon best wel veel druk op die horecamarkt is... en gemeentes gewoon graag willen dat mensen hoge huren betalen... en ja, leveren eigenlijk als, mm -hmm. ze, als ze daar een uh, horecazaak beginnen. Dat je ziet dat die franchise horeca eigenlijk enorm aan terrein winnen. We hebben in Noord... Uh, is een soort echt zo'n plek die echt notoor slecht bezocht was altijd. Mm -hmm. Heel gek, want recht tegenover de pond Er ja. zat nooit iemand, Het was echt een kerkhof... Ja. die is nu uiteindelijk overkocht door drie ondernemers
0: ja. Ja. uit een bepaald, uit een bepaald uh, stadsdeel deel van ja. de
1: stad ja. en die hebben daar een zaak neergezet en dat is gewoon ja eigenlijk alsof je een Netflix serie van matige kwaliteit binnenloopt vind ik eerlijk gezegd het is voor iedereen leuk
0: wat is het voor wat het is een biercafé of, of ja het nee. is een biertuin
1: ja. Dat is het concept. Ja. Het is voor iedereen prima. Het is nooit echt interessant. Je kan er iets eten wat sowieso wel lekker is... maar wat je absoluut niet gaat onthouden. En ja. het is niet duur, maar ook niet goedkoop.
0: Ja, Dit is dus precies dat Age of everest stuk toch?
1: Ja, en dat is eigenlijk wat volgens mij die abonnementscultuur voortbrengt. Een soort combinatie van vluchtigheid en het moet voor iedereen zijn. En wat ik zelf ook heel interessant vond... was dat ik het gevoel heb dat het ook heel erg profiteert van zeg maar, economische druk. Dus wat je ook ziet met zo'n uh, horeca-idee... dus dat een gemeente toch sneller zal kiezen voor iets wat Zekerheid. zeker ja. uh, rendement oplevert... in plaats van te kijken van wat is nou een leuke ondernemer om hier neer te zetten. Ja. Um, zie je dat mensen ook dat soort keuzes maken. En ik las op de Atlantic een heel interessant artikel over dat je nu dus ook... dat is dan in elk geval in Amerika heel groot... Uh, dat mensen dus meubels huren in ja. plaats van kopen omdat mensen natuurlijk door die gestoorde woningmarkt zo vaak moeten verhuizen. Je gaat ergens wonen. Je hebt geen idee of je het volgende jaar nog daar gaat wonen. Omdat je geen ja. idee wat je volgend jaar zal verdienen. En eigenlijk. Die stress. Exploiteren dus eigenlijk weer nieuwe abonnementsmodellen. Die je dus uh, aanbieden van oké. Okay, je, je, je bezit geen appartement. Je hebt niet je eigen auto. Weet je. Waarom zou je dan wel de moeite doen om je eigen meubels te gaan bezitten? Dus mensen huren gewoon. Eigenlijk een hele inrichting mm -hmm. bij zo'n zo groep. Omdat ze denken, ja, ik weet toch niet waar ik volgend jaar woon.
0: Maar goed. De... Maar dat is de, 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 hier heb ik dan dus bijvoorbeeld persoonlijk helemaal geen moeite mee. omdat ik denk van ja, dit is dan toch voor een tussenfase. Ja, kijk, meer het, het, dat die fase er is, is het probleem, toch? Van de, dat je het huis niet kunt kopen.
1: Nou ja, het is, het, het is hetzelfde waar ik ook moeite mee had. Met bijvoorbeeld dat er dan inderdaad ook appartementen worden aangeboden in Amsterdam voor mensen die een huis zoeken in Amsterdam. Mm, Dat vind ik een nee, beetje hetzelfde okay, model, okay, dus okay, het is yeah. oké, okay, je ervaart stress. Je weet niet waar je binnenkort woont. Je weet even niet hoe groot bed je wil kopen, want je weet niet of het in je volgende slaapkamer past. Hier heb je een subscription model op dit bed en dan kan jij even rustig slapen. Maar het rekende het ook voor, van dan neem je die abonnementen en uiteindelijk heb je binnen een paar jaar alsnog. Uh, heb je het bed
0: gekocht, maar niet het bed gekocht.
1: Heb je alsnog 7000 dollar betaald aan een paar meubelen, maar bezit je die meubelen niet eens? Ja. En ik snap best wat je zegt, van ja, het, het kan toch ook lekker flexibel zijn, maar ik denk dat er ergens ook wel waarde zit in echt beslissen, ik ga dit voor mezelf kopen. Zeker. Het klinkt en dat veel, zit ook wel het in het interieur klinkt veel nihilistisch, he? want ik vind het ergens ook nihilistisch dat dat dan het, het ergens het enige is wat we nog over hebben. Ja, Hoe je aan
0: het begin dat zei, Ja,
1: om, om, om ons leven zeg maar vorm te geven, maar dat is eigenlijk wel zo. Ja, ik dacht dus tijdens deze voorbereiding uh, en natuurlijk omdat ik e altijd geïndoctrineerd ben door succession, dat idee wat Kendall en Roman, dit is even voor, voor iedereen die nog geen die niet bij is met succession deal ermee. Ja. Dat idee wat Kendall en Roman nu proberen te verkopen, dat Living Plus, toen dacht ik dat zou best wel eens realiteit kunnen worden. Mm -hmm. Want eigenlijk wat dat is, is gewoon een abonnement op het leven. Ja. Je hoeft nergens meer over na te denken. Het is een soort van gated community waarin de hele dag entertainment is. En alles wordt voor je bepaald eigenlijk. Dus dacht ik, ja, wat hou je dan nog over als individu? Je komt in een soort Teflon pan van een leven eigenlijk. <laughs> nou, Dus ik ging er wat research op doen. Wat blijkt? Natuurlijk. Bestaat. Het bestaat al. Ja. Want Disney, waar natuurlijk uh, Succession ook deels op gebaseerd is... wil mm -hmm. zoiets echt gaan aanbieden. En dat heet Story Living bij Disney. En het is eigenlijk echt gewoon een abonnement op het leven.
0: Ja. En dan
1: heb je dus dit soort pitches. Ik ga weer even van mijn regel afwijken dat we niet Engels mogen praten. It's time to write the best chapter in the story of your life. Welcome to a place where you can live your life to the fullest... and truly take pride in every new chapter to come. Ja, en er zitten <laughs> allemaal foto's bij van dus ja pensionado's. Of nou, dat moeten ze voorzien, mensen zijn ook vijftig of zo. Die dan, zeg maar, met een glas wijn in ja. een soort prachtige huis zitten. En eigenlijk, ze zeggen ook, je krijgt er entertainment bij. Uh, er is de hele dag iets te doen. Er is sport, er is cultuur. Het is gewoon een abonnement op levenservaringen. Het is gewoon precies zoals Living Plus eigenlijk. Het is een soort community. Alles is voorhanden. Je hoeft nergens over na te denken. En ze zeggen zelfs uh, ook... Ze komen ook met verkoopzinnen als... Je familie zal smeken om bij je langs te komen. Het is een verschrikkelijke manipulatieve zin. Het is gewoon echt een soort anti-eenzaamheidsabonnement.
0: De Disney-touch is at the heart of it all.
1: Ja, maar het is, het is eigenlijk... Want ik las er ook een... een uh, een grappig artikel over op Vulture. En zij noemen het Womb to Tomb subscription. Dus gewoon hmm. je hele leven heb je eigenlijk een abonnement op Disney. Ja. Want je kijkt Disney als je klein bent. Dan word je ouder laat je Disney zien naar je kinderen. En dan laat je je onderdompelen in een Disney-wereld... om je oude dag nog een. te hey,
0: Ik zit hier momenteel middenin, want je hebt dus op de Donald Duck... dat is hmm. ook een van mijn abonnementen. Maar die hebben dus nu ook Donald Duck Junior... voor als je net niet of net wel kunt lezen... Dat je dan ook alvast een, een, een Donald Duck... Ja, je kan
1: opnemen. gewoon niet vroeg genoeg beginnen. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk waar die hele abonnement... Maar zo was
0: dit wel ook al, altijd al. Zeg maar toen, toen een van mijn eerste baantjes... of misschien wel mijn eerste baantje, geloof ik, ja... was Media Express gewoon het, het bezorgen van tijdschriften. Die portfolio's van dat soort bedrijven... toen waren eigenlijk ook al zo gestructureerd. Dus dat je, je had... Je begon eigenlijk met de bobo voor kleuters. Ja. En dan ging je naar de Donald Duck, de Tina, de... De weet ik veel, uh, uh, eigenlijk voor iedere uh, stap in je ja, leven was al. Ja, maar het
1: is natuurlijk nog wel weer echt een verschil. Ik vind dit wel Media een soort overtreffende versus. trap. Ja, en ja. het is natuurlijk ook, vroeger had je gewoon die blaadjes en daar had je een abonnement op, of niet, of zo. Maar nu ja. wordt natuurlijk alles zo algoritmisch op je afgestuurd. En ja. dat is volgens mij eigenlijk waar die, die hele abonnementseconomie om draait. Is dat mensen door die. Systemen waarin ze opereren, eigenlijk totaal spiritueel geërodeerd raken. En vervolgens daar oplossingen voor gaan zoeken. En die worden ze dan aangedragen in de vorm van zo'n abonnement. Weet ja. je, dat vind ik heel erg met dat Disney abonnement. Dus eigenlijk zeggen zij van: hey, ben jij eenzaam en zie je geen enkel doel Is meer. Je leven? In je leven ook kut? Ja, neem dan een levensabonnement. Zodat al die problemen in elk geval gevoelsmatig voor je worden opgelost.
0: Ja, En met al dit soort dingen van je hebt dan ook weer. Um, tegenreacties inderdaad. En één een, een, een hele grappige die ik vond... was een service die dan je overtollige abonnementen um, gaat afzeggen voor je.
1: Geweldig. Dit is het anticapitalistische platform... waar je een abonnement op kon nemen. Ja, precies. precies. Ja.
0: Want dit kostte gewoon 30 euro per abonnement. Dus als, als je... Eh, nou Volgens mij tussen ons genomen gemiddeld, denk ik, 20 abonnementen of zo. Ja. Nou, Laten we zeggen dat je de helft zou kunnen opzeggen. Maar je dus 300 euro ja. <laughs> aan ja. deze service... Oh, heerlijk. Conclusie. Volgens mij als ik zo nadenk over wat er allemaal gezegd is. Dan hebben wij een pleidooi gemaakt voor het abonnement wat niet iedereen heeft. He, dus het, ja. het, het, het abonnement wat niet op het gemiddelde is gemodelleerd.
1: Het, het abonnement dat ook nog uitgaat van individuele keuze, ja. autonomie. En niet van inderdaad alles moet voor iedereen zijn.
0: Ja, ja, dus ga na wat je soort van. Wie wil je supporten of zo? Ja, dat is het ook. Is heel erg, ook toch? Van, ja, zeker. Uh, wie wil jij je loyaliteit geven?
1: Ja, vind ik een hele goede vraag.
0: En. Um, ik
1: kader daarvan. Ach, oh, ik ben benieuwd of, jou, uh, of jouw niche website het gaat halen deze keer.
0: Geven de mensen de loyaliteit aan temporarydesign.org?
1: We gaan het zien. We gaan het meemaken. Oh, nee. Tot volgende week.